0: صباح الفل انا احمد بايومي اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ايرون اند كيرتس او حديد وجزر اي فريق كوره لما بيلعب على ارضه احتماليه ان هو يكسب بتبقى اعلى بكتير لما يلعب بره ارضه ده ممكن عشان التشجيع والجمهور والحاجات دي كلها بس ممكن سبب تاني إن الفريق دايماً بيبقى عارف إن الإحصائيات بتبقى في صالحه، يعني هو عارف إن فرص فوزه لما بيكون بيلعب على أرضه بتبقى أعلى بكتير لما يلعب بره، فممكن عشان الفريق بيبقى مصدق إن هو هيكسب عشان بيلعب على أرضه، عشان كده هو بيكسب. في 1972 واحد اسمه إيريال جيدون عمل دراسة يعني ظريفة جدا تعتبر او هي دراسة مختلفة جدا جاب 15 شخص واتفق معهم ان في خلال السبع اسابيع اللي جايه لو اتمرنوا كويس ونتيجه التمرين بتاعتهم كانت ايجابيه هيجيب لهم انابوليك ستيرويدز زي بالظبط كده لما الاب بيكافئ ولاده وبيجيب لهم هدية لما بينجحوا في الامتحان اريال يعني كان حنين شويه جيب لهم هرمونز لو عارفوا ان يتحسنوا كويس في التمرين المهم اللي حصل ان في 6 اشخاص فعلا اتحسنوا بشكل ملحوظ في التمرين عرفوا ان هم يزيدوا في السكوات والبنش بريس والستاندنج شولدر بريس والستيت شولدر بريس في الاربع تمارين دول زادوا تقريبا على بعض اجمالي 10 كيلو يعني رقم كويس في خلال سبع اسابيع مع العلم ان الناس دول اصلا مش مبتدئين ان هم اصلا بيلعبوا رياضه من زمان فتقريبا متوسط البنش بريس لكل واحد حوالي 130 كيلو ده رقم يعتبر محترم لحد يعني بقى له فتره بيلعب ونفس الكلام برضو بالنسبه للسكوت حوالي 130 او 140 كيلو اللي حصل ان الست اشخاص دول ايريال خدهم على جنب وابتدى يديلهم دواء اسمه دايانا او زي ما بنقول يعني في مصر دانا اللي حصل كمان داروا يتمرنوا لمده اربع اسابيع وتحسنوا فعلا بشكل كبير بس هم وصلوا ان هم زادوا في اربع اسابيع حوالي 50 كيلو في الاربع حاجات اللي انا قلت لكم عليهم يعني سكوات بنش بريس ستاندنج شولدر بريس سيتد شولدر بريس الاربع حاجات دول زادوا فيهم 50 كيلو وقبل كده في السبع اسابيع اللي فاتوا زادوا بس 10 كيلو بس بقى البلوت ويست هنا <تصفيق> الناري اللي مطلعش ولا حنين ولا حاجه هو كان بيجيب لهم سكر ما كانش بيجيب لهم ستيرويدز ما كانش بيجيب لهم الديانابول كان بيدلهم بلاسيبو يعني الست اشخاص دول اتحسنوا عشان كانوا هم فاكرين ان هم لازم يتحسنوا عشان بياخدوا ستيرويدز بس في الحقيقه هما ما كانوش بياخدوا اي حاجه. القصه الثانيه قريبه شويه للتجربه اللي إيري عملها بس المره دي كانت في سنه 2000 عن طريق واحد اسمه كونستانتينس ماجانيريس. انا هسميه كونتي عشان لو نطقت اسمه ثاني انا اكيد هغلط فيه. المهم دكتور كونتي اللي عمله ان هو كان معاه المره دي 11 ناشونال ليفل باور ليفترز. باور ليفتنج هي اللعبه بتاعة البنش بريس والسكوات والداد ليفت الثلاث رفعات. ال 11 شخص دول تقريبا كانوا بينافسوا على الناشونال ليفل على المستوى المحلي وكانوا عايزين يبداوا ينافسوا على المستوى الدولي. باور ليفتنج عموما من الرياضات اللي بيكون استخدام الاسترويد فيها منتشر جدا اعتقد الكلام ده ما كانش مكتوب في البيبر فانا بخمن في الحته دي ان هم كانوا عشان عايزين ينافسوا على المستوى الدولي كانوا عايزين يبداوا ياخدوا هرمونات او استرويدز عشان يعرفوا ينافسوا مع الناس دي. اللي هم عملوه ل 11 شخص ان هم طلبوا من المدرب بتاعهم ان هم يبداوا ياخدوا استرويدز وفعلا. قبل التستنج بتاعهم او قبل الترايلز اللي هم بيعملوا 1 ريف ماكس بنش بريس، 1 ريف ماكس ديد ليفت، 1 ريف ماكس باك سكوات، مش بالترتيب اللي انا قلته ده بس المهم يعني، قبل ما يخشوا الترايلز بتاعتهم على طول المدرب بتاعهم ادالهم حبايه فيها فاست اكتنج انابوليك ستيرويدز، يعني هرمون سريع المفعول، المفروض اول لما بياخدوه بيبدا يشتغل في الجسم على طول. خدوا بالكم بس من حاجه دول ادفانسد ليفترز، يعني ناس بيلعبوا الرياضه من زمان وهم اقوياء جدا. متوسط البنش بريس للواحد فيهم 200 كيلو سكوات تقريبا 250 كيلو ديد ليفت 260 كيلو فيعني ارقام محترمه قوي قوي. بعد ما خدوا الحبايه اللي هي فيها ستيرويدز ودخلوا على الترايلز بتاعتهم كلهم بلا استثناء <تصفيق> عملوا ارقام قياسيه عملوا بي ارز في كل الليفتس بتاعتهم في الثلاث رفعات. يعني كلهم عملوا بي ارز في البنش بريس وسكوات والديد ليفت اقل بي ار اقل ريكورد كان 7.5 كيلو الادفانسد ليفترز ممكن يقعدوا سنين من غير ما يعملوا بي ار واحد بس والعادي ان هو بيزيد في السنه ممكن كيلو 2 3 4 على حسب التمرين بتاعه بس 7.5 كيلو لحد 12 كيلو في ناس عرفت تزيد 10 و كيلو دي ارقام كبيره جدا جدا يعني فازاي عرفوا يزيدوا في الفتره الصغيره دي هو خد حبايه دخل عمل التست. عمل البي ار على طول. اللي حصل ان في خلال الاسبوعين اللي بعد الترايل ده كانوا بياخدوا subjective اكسبيرينس يعني بياخدوا رايهم الشخصي هم حاسين بايه؟ فالكلام كله كان ايجابي جدا ان هم حاسين ان هم اقوى الارقام بتتحسن ان هم متفائلين اللي هيحصل قدام الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. وقبل ما يعملوا الترايلز الثانيه كانوا هيعملوا تيستينج ثاني المدرب خد خمس اشخاص من ال11 وخدهم على جنب وقال لهم بصوا يا جماعه بصراحه انتوا ما بتاخدوش ستيرويدز ولا حاجه انتوا بتاخدوا حبوب فيها سكر فده بلاسيبو ده ولا حاجه فالزياده اللي انتوا زدتوها دي ده بسببكم انتوا وبسبب مجهودكم والتمرين بتاعكم والخمس اشخاص دول دخلوا الترايلز مع الست اشخاص التانيين الخمس اشخاص اللي عرفوا ان هم ما بياخدوش ستيرويدز الارقام بتاعتهم كلها رجعت للارقام القديمه للارقام القديمه اللي هي قبل الترايل الاولانيه والست أشخاص فضلوا على نفس الأرقام بتاعتهم ممكن يكون يعني حصل زيادة صغيرة بس مفيش حد رجع عن الأرقام بتاعته. الموضوع ده الغريب فيه إن هم عرفوا يزيدوا إن هم اتحسنوا أول لما عرفوا إن الزيادة بتاعتهم دي كانت جاية من وهم قالوا في الأرقام بتاعتهم كلها ورجعوا للأرقام القديمة. بلاسيبو ترايلز من الحاجات اللي خلاص متعارف عليها جدا في المجتمع العلمي كله أي دواء جديد بيجي ينزل السوق لازم يعمل الأول بلاسيبو ترايلز عشان العيان لما بيتقال ان هو هياخد دواء والدواء ده هيخليه كويس هو اصلا بيبقى كويس الحلو في دراسه الكونتي انها كده ورتنا حاجتين ورتنا اول حاجه البلاسيبو ايفكت زي بالظبط ما العمل مع الناس بتوعه ورتنا ان الناس لما بتتخيل انها المفروض تتحسن عشان هم خدوا حاجه تخليهم يبقوا احسن يتحسنوا ان يعني هم ما خدوش اي حاجه والحاجه الثانيه اللي الدراسه دي ورتناها ورتنا ان ايفكت الاق الشرير بقى بتاع البلاسيبو ايفكت نوسيبو ايفكت معناها ان انت لما يكون عندك نيجاتيف اكسبكتنسي لما انت تتوقع حاجه وحشه فالحاجه الوحشه بتحصل. في 2008 باحث من جامعه ستانفورد اسمه تيرنولد عمل تجربه كبيره على 200 شخص قسمهم لمجموعتين 100 واحد اتعمل لهم تجربه ليها علاقه بالاكل و100 واحد اتعمل لهم تجربه ليها علاقه بالتمرين او بالرياضه. الناس بتاع الرياضه التيست اللي هم عملوه او التجربه اللي عملوها ان هم طلعوا على التريدميل وعملوا ماكس افر تيست يعني طلعوا على التريدميل وعملوا اقصى مجهود يقدروا عليه. وفي خلال التيست اللي هما بيعملوه الريسيرchers خدوا منهم شويه قراءات حاجات زي الاكسجين كاربون دايوكسيد اكستشينج ريت وخدوا البودي تمبريتشر درجه حراره الجسم وخدوا برده البرسيفد اكزيرجن او المستوى التعب اللي هما حاسه بيه في حاجه زي مثلا من 1 ل 10 10 التيست كان صعب جدا و1 التيست كان سهل جدا فمثلا اللي طلع على التريتن بيقول لهم انا كنت حاسس ان التيست كان صعب 8 من 10 7 من 10 حاجه بالشكل ده الناس بتوع الاكل عملوا برضو حاجه قريبه بس هم قعدوا وكلوا وجبه معينه وهما بياكلوا بعد ما كلوا الريسيرشرز خدوا منهم شويه بلاد تيست كده كانوا عايزين يبصوا على الهرمونز اللي بتطلع بعد ما هما يخلصوا الوجبه المعينه دي بس قبل ما كل مجموعه من دول يعملوا التيست اتعمل لهم دي ان ايه تيست كانوا بيدوروا على جينز معينه الجينز دي هيبقى ليها تاثير مباشر على التيست اللي هما بيعملوه فالناس بتوع التريدميل اتعمل لهم DNA تست عشان يشوفوا جين متعلق بالإنديورنس بمستوى التحمل أو التمارين اللي هي زي الجري والعوم والحاجات دي كلها والناس بتوع الأكل اتعمل لهم DNA تست عشان يشوفوا جين معين مسؤول على هرمونات الشبع وعلى الأوبيسيتي ريسك فلما حد يكون عنده الجين ده عالي احتماليه ان هو او عنده النسخه الوحشه من الجين احتماليه ان هو وزنه يزيد بتبقى احتماليه عاليه جدا واحتماليه ان هرمونات الشبع عنده بتزيد احتماليه قليله فمعظم الوقت بيكون جعان وده اللي بيخليه دايما يزود في الاكل. اللي حصل ان كل مجموعه خلصت الترايل الاولانيه واول لما خلصت الترايل الاولانيه والريسيرشرز خدوا القرايات اللي هم عايزينها الريسيرشرز قالوا لهم انتوا عندكم النسخه الكويسه ولا النسخه الوحشه من الجين؟ وبعد كده طلعوا عملوا الترايل التانيه زي بقى ما انتوا اعتقد متوقعين دلوقتي ان الريسيرشرز قالوا لهم معلومات مش صح والناس اللي كانت عندهم النسخه الكويسه قالوا لهم ان انتوا عندكم النسخه الوحشه والناس اللي كانوا عندهم النسخه الوحشه قالوا لهم ان انتوا عندكم النسخه الكويسه وزي ما انتم متوقعين برضه حصل البلاسيبو ايفكت والنوسيبو ايفكت ان اللي كان متخيل ان هو مفروض يعمل احسن عشان هو عنده النسخه الكويسه فعلا عمل احسن واللي كان متخيل ان هو هيعمل اوحش عشان عنده النسخة الوحشة فعلا عمل اوحش الموضوع بس مش متعلق بالاداء بتاعه بالperformance اللي الناس عملوه الموضوع كمان متعلق بالفيسيولوجي نفسها ان ازاي الحاجات اللي انت بتصدقها اثرت على الهرمون اللي في الجسم نفسه يعني حاجة زي الجي ال بي اللي هو الهرمون بتاع الشابع اللي هم كانوا بيبصوا عليه اللي هو الجلوكاجون لايك تبتايد 1 لما بصوا على الجي ال بي 1 الهرمون ده زاد مرتين ونص في الناس اللي صدقت ان هي عندها النسخه الكويسه من الجين والعكس صحيح ونفس الكلام برضو في الناس اللي هي كانت على التريدميل ان الفسيولوجي بتاعت جسمهم اتغيرت من حته التبادل ما بين الكربون دايكسيد والاكسجين اللي هو الاكسشنج ريت والبادي تمبرتشر والحاجات دي كلها التاثير اللي بيحصل من الحاجات اللي احنا بنصدقها طلع اكتر بكتير من ما احنا متخيلين من الحاجات المنتشره جدا اللي احنا بنشوفها على الانترنت وعلى الانستجرام واحنا نفسنا يعني أنا بتكلم على احنا قصدي علينا كلنا حتى انا 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 بعمل للاسف الموضوع ده كتير ان احنا بنخوف الناس بنعمل انه سيبو بنقول لحد متعملش تعملش ليفت بالشكل ده لان انت كده هتعور نفسك، متعملش سكوات كده لان لو ركبك دخلت لجوه هتعور نفسك، لو طلعت على صوابعك هتعور نفسك، لو قعدت كتير في العربيه هتعور نفسك وضهرك هيوجعك، لو بتبص في الموبايل كتير رقبتك هتوجعك، لو ما عندكش شولدر موبيلتي كتفك هيوجعك، بقينا بنخوف الناس من كل حاجه، بقى عندنا يعني زي هس هس كده ان احنا لازم نتحرك بشكل معين عشان نبقى انجري فري. وهنا اصلا تيجي حته الانجلز، هو هي الانجلز بتحصل ازاي؟ يعني هل الانجلز بتحصل عشان احنا فعلا بنتحرك وحش؟ لو احنا دلوقتي مفروض دايما ان لفت ليفت وظهرنا مفرود، طب ازاي الناس اللي بتلعب لعبه سترونج مان اللي هو زي ايدي هول وثور، ثور مش بتاع افنجرز بتاع جيم ثرونز، ازاي ثور لما بيعملوا بيشيلوا الستونز في الايفانتس بتاعتهم في البطولات بتاعتهم هو لازم يلف ظهر الستون ده اللي هو الصخره الكبيره جدا يعني لو حد مش عارف اللي انا بقوله خش على يوتيوب وبصوا عليها بس عشان يشيل الصخره الكبيره دي هو لازم يلف ظهره ويتنيه وبعد كده يشيل الصخره لحد كتفه فوق ولو انت النهارده مفروض ان كعبك ما يطلعش من على الارض وانت بتعمل سكوات طب ما هو دلوقتي الاولمبيك ليفتر بيلبس ليفتنج شوز بيلبس الجزمه بتاعت السكوات وكعبه بيطلع من على الارض طبعا في فرق ان هو كعبه برضه بيكون ثابت على كعب الجزمه بس هو بيبقى كعبه طالع من على الارض هو ايه الحاجات فعلا اللي ممكن تخلينا نتعور؟ ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا نتصاب؟ كلمة انجري هنا مهمة جدا برضو ان احنا نعرفها، كلمة انجري معناها ان انت وقفت تمرين خالص، فمعنى ان انت النهارده حاجة وجعتك غيرت حاجة في التمرين دي ما تعتبرش انجري شوية دي تعتبر ان انت خلاص يعني حاجة وجعتك وانت تعملت ايك او حاجة او سبازما وبعد كده انت اتعاملت معاها ورحت مغير حاجة في التمرين بدل ما كنت بتعمل سكوات عملت لاك بريس، فكده خلاص انت لسه بتتمرن برضه زي ما كنت بتتمرن تقريبا قبل كده. على كلام اخر سيستماتيك ريفيو على موضوع ال prevalence او انتشار الانجريز في اللعب اللي هي بودي بيلدنج وباور ليفتنج واولمبيك ليفتنج وكروسفيت وسترونج مان. بودي بيلدنج كانت من اقل اللعب اللي ممكن يحصل فيها انجري تقريبا كان بيحصل انجري في كل 1000 ل 2000 ساعه تمرين يعني انت لو بتتمرن خمس ساعات في الاسبوع دي ده رقم كويس جدا بتتمرن طول السنه ما بتوقفش ولا أسبوع فأنت كده عندك تقريباً 250 ساعة فأنت كل 3, 4, 5, 6 سنين أنت ممكن يجيلك إنجري واحدة تقعدك في البيت وما تخلكش تتمرن لما نطلع بقى للاولمبيك ليفتنج والباور ليفتنج والكروسفيت الأرقام بتزيد شوية لأن احنا عارفين أو الأوزان بتبقى أعلى في اللعب دي وبيكون فيها عادة الناس اللي تلعب اللعب دي بتكمبيت أو بتنافس فيها فممكن ساعتها حدة التمرين نفسه بتبقى أعلى ساعتها ممكن يوصلوا لحد 3 ل4 انجريز لكل ألف ساعة تمرين وأعلى حاجة خالص بقى السترونج معن والهايلان جيمز هايلاند جيمز لعبه عامله زي برده سترونج مان بس بيبقى فيها شويه تنافس برده مختلف شويه بيشيلوا بقى شويه شجر ويعني برده فيها قلق يعني بيحصل فيها فبرده ريسك اوف انجري فيها ده ممكن يكون اعلى من الحاجات اللي فاتت كلها لكل 1000 ساعه بيكون عندك ريسك اوف 7 انجيريز من اللي انا قلته ده اللي عايز اوصله لكم ان احنا النهارده لو بنلعب بودي بيلدينج او بنلعب كروس او بنروح نتمرن في جروب اكسرسايز بنلعب فانكشن تريننج احتماليه ان انت تتصاب في الحقيقه هي اقل بكتير من ما انت متخيل التهويل اللي ساعات بيحصل بتاع ان انت لو ما كويس انت هتصاب لو ما عملتش كول داون هتصاب لو ما عملتش ستريتشات هتصاب هو في الحقيقه ما فيش اي correlation بين كل الحاجات دي وما بين الاصابات خدوا بالكم من حاجه الاستدي اللي عملها او السيستماتيك ريفيو اللي عملها وليد راجنجيشكي من جامعه مينيسوتا اكشلي مش من جامعه مينيسوتا من مايو كلينك وليد راجنجيشكي عمل سيستماتيك ريفيو عشان كان عايز يشوف البريفلنس او الانتشار بتاع الاسمتوماتيك ديسكس يعني عايز يشوف الناس اللي هي بيبقى عندها ديسكات او بيكون عندها ديجنريشن عندها ابنورماليتيز في الاسباين بتاعها في العمود الفقري بس في نفس الوقت ما عندهاش اعراض عمل دراسه للدراسات اللي كانت بتبص على ال asymptomatic patients بسي تي سكان او ب MRI كان تقريبا يعني مجموع الناس اللي كانوا في الدراسات دي كلها حوالي 3000 شخص لقى ان في 40% من الناس اللي عندهم 20 سنه فيما فوق عندهم asymptomatic disc degeneration أو خلينا يعني عشان نبسط الموضوع عندهم some sort of abnormality نوع من أنواع الابنورمالتي حاجة مش مش يعني زي ما الكتاب بيقول بالبلد يعني بس في نفس الوقت هو ما عندوش أعراض وكل لما السن بيزيد كل لما فرص أن أنت بيكون عندك الابنورمالتي دي أو الموضوع اللي هو مش سليم ده ما بينقصين يعني كلمة مش سليم هنا الموضوع ده بيزيد لما سنك بيزيد فأنت النهاردة لو عندك وجع في ظهرك على سبيل المثال واللي عملته ان انت رحت عملت اشعه على ظهرك وطلع ان انت يعني لقدر الله ان انت عندك ديسك بس انت ما تعرفش هو الديسك ده بسبب الوجع ولا لا لان ممكن يكون الديسك ده عندك من زمان قبل ما الوجع ده يجي لك بس ما كانش فيه اعراض الوجع بس السبب ما ممكن يكون مش معروف للناس اللي حواليك انت النهارده بقى عندك وجع فانا النهارده لو دايما بحكم ان الوجع بسبب مشكله في الظهر او مشكله في الجوينتس او المفاصل او الحاجات دي كلها ده بيخليني ابسط موضوع معقد بشكل مبالغ فيه لدرجه ان انا بشيل عوامل اساسيه لان الوجع وده النظريه اللي مطروحه دلوقتي ان الموديل بتاعه مش مجرد حاجه واحده بس ممكن يكون من حاجتين ثلاثه مع بعض اللي هو البايوسايكوسوشيال موديل طبعا يعني الرزعه اللي انا رزعتها في الاخر دي تحسسك ان انا متخرج من هارفرد، الحقيقه ان انا متخرج من ام اي يو، عشان يعني بالام اي يو. سوشيال موديل دي معناها ان الوجع ده ممكن يكون جاي من حاجه في البيولوجي بتاعتك من حاجه ستراكشرال حاجه جواك، سايكو سايكولوجي حاجه نفسيه وسوشيال حاجه اجتماعيه. الحته السايكولوجيكال ممكن تبقى واضحه شويه معناها انت ممكن يكون عندك وجع بسبب ضغوطات يعني ستريس حاجة مضايقاك فده ممكن بسببه الوجع يبدأ يحصل في الجسم وده ممكن يكون حصل لك قبل كده إن أنت لو جالك نان سبيسيفيك بين يعني وجع بدون أي سبب ورحت للدكتور فالدكتور كشف عليك وعمل لك أشعة وبعد كده قال لك بص أنت بصراحة ما عندكش حاجة من الواضح بس إنها شوية ضغوطات وستريس روق شوية كده والدنيا هتبقى زي الفل والحتة السوشيال ده ممكن ناخد بالنا منها من من الولاد الصغيرين أنت عندك لما ولد صغير مثلا يعني يتخبط ويقع أول حاجة بيعملها إن هو بيبوز، إن هو بيقف كده لثانية، وبيبدأ يبص حواليه، بيشوف هي الناس اللي حواليه هترياكت إزاي أو هتتصرف إزاي. أول لما بيلاقي الناس اللي حواليه بتبدأ تخاف وتجري عليه وتتخض، هو ساعتها بيبدأ يعيط وبيبدأ يإيكزاجيريت، بلاش أقول يإيكزاجيريت بس خلينا أقول إن هو يبدأ يرياكت، بيتصرف بطريقة بإنها تبقى مناسبة للتصرف أو الرياكشن بتاع الناس اللي حواليه. زي بالظبط السرفي اللي اتعمل في أستراليا في 2017 لما الريسيرشرز أو الباحثين كانوا عايزين يفهمهم من الناس او عايزين يعرفوا منهم السبجكتيف اكسبيرينس التجربه الشخصيه انت حاسس ايه السبب ان انت النهارده عندك وجع مزمن في ظهر ال130 شخص اللي عملوا السيرفي ده معظمهم قال السبب ان جسمهم يعتبر زي بالظبط المكنه ولو في حاجه مش محطوطه في مكانها صح فاحتماليه ان انت النهارده تبقى موجوع بتبقى احتماليه عاليه جدا بس ده يودينا للنقطه بتاعت طب ما انت اكيد لعيب الكوره هيكون عنده رجل اقوى من رجل ولعيب التنس هيكون عنده ناحيه مختلفه عن ناحيه نفس الكلام بالنسبة للفولي بول، نفس الكلام بالنسبة لليد. حتة إن يبقى فيه أو حتة إن يبقى فيه فروقات ما بين ناحية وناحية بالنسبة لشوية لعب هي دي من الحاجات اللي أكيد هتبقى مطلوبة جدا. ولو أنت حاولت إن أنت تبقى سيمتري وإن تبقى متناسق ما بين الناحيتين، أنت كده ممكن تضحي بالإدج بتاعك أو تضحي بنقطة القوة بتاعتك اللي أنت متميز بيها في اللعبة اللي أنت بتلعبها. بتاع ان انت كسمك زي المكنة انت لازم تتحرك بشكل معين انت لازم لما تشيل اللي من على الارض ضهرك يبقى مفروض طب ما أنا النهاردة لو بشيل ازازة مية من على الارض ازازة المية دي كام يعني لتر كيلو فلو بشيلها من على الارض احتمالية ان أنا ضهر يحصل له في حاجة احتمالية ضعيفة جدا لو لفيت ضهر وانا بشيل الازازة دي ما فيهاش اي حاجة بس لو أنا لفيت ضهر وانا بشيل 300 كيلو فيminit ان حاجه تحصل لضهري هتبقى احتماليه عاليه جدا فالموضوع ممكن يكون مش متعلق بان انا بلف ضهري ازاي ولا بفر الضهر ازاي الموضوع متعلق اكتر بحته هو انا كوندشند لل التاسك اللي انا هعمله ولا لا هل هل التاسك هل المهمه اللي انا هعملها دلوقتي المهمه دي انا قدها ولا انا اصلا مش مش جاهز ان انا اشيل حاجه زي كده عشان كده الناس بتوع سترونج مان لما بيشيلوا الصخره الكبيره هو بيشيلها بمنتهى السهوله بالنسبه له عشان هو متعود على المهمات او متعود على التاسك ده وعشان كده انا لما بشيل ازازه الميه من على الارض انا بعرف اشيلها بمنتهى السهوله عشان انا برضه متعود على التاسك ده فالاكيد ان احنا جسمنا بيتحرك بشكل اكتر من مما احنا ممكن نبقى متخيلينه الكلام ده برضه مش معناه إن إحنا ما نهتمش بالتكنيك وده حاجة مهمة والمهم نتمرن وخلاص خالص بالعكس هو التكنيك مهمة جدا 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 وأعتقد يعني لأي حد بيتمرن أيا كان المرحلة اللي انت فيها انت هيبقى عندك دايما مساحة ان انت كمان تحسن التكنيك بتاعك ومفروض ان انت تحاول دايما ان انت تحسن التكنيك بتاعك بس الموضوع مش مجرد بس ان هو متعلق بالإصابات وان انت هتتوجع او ان انت هتتعور الموضوع كمان ليه علاقة بإن التمرين بتاعك الدوز بتاعته تبقى مظبوطة عليك عشان لو انت النهاردة كل ما بتعمل ليفت ضهرك بيلف ده معناه ان الاحتمالية الاكبر ان انت عملت بتمرن اللور باك ضهرك من تحت وللأسف كده انت ضحيت بان انت تمرن من وراء بالشكل المناسب الجلوتس والحمسترينجز عشان الدوز كلها كانت رايحة للور باك اللي انا بس عايز اوصله لكم ان التهويل او كاتاستروفيزيشن للمواقف نفسها ممكن بس النتيجه السلبيه بتاعتهم اللي هو بقى هنا هنسميها النسيبو ايفكت هتبقى اكتر بكتير من اللي ممكن يحصل اصلا لو انت النهارده عملت الحاجه اللي ما بينقصين مش صح نادا لوكا في 2012 طبعا ما اسمهاش نادا لوكا هي, هي اول حاجه هي اسيستنت هي بروفيسور في جون هوبكنز يونيفرسيتي يعني فكل ده والتقدير طبعا ليها بس انا مش عارف انطق اسم ال الغيلة او اسم الاب فاحنا هنسميها لوكا يعني ويعني اتمنى لو هي سمعت البودكاست ما تتضايقش مني بس بنسبه 99.9 هي مش هتسمع البودكاست فاحنا في الامان يعني. دكتور ندى لوكا في 2012 عملت سيستماتيك ريفيو كانت بتحاول تشوف الترابط اللي ممكن يكون موجود ما بين الكاتاسترافايزيشن ما بين التهوين او الاكزاجريشن في الاحساس بتاعك وما بين السيفيريتي بتاعت الوجع وبتاعت الفتيك. ان مدى احساسك بالوجع ومدى احساسك بالتعب ولقت ان في ترابط واضح جدا وكبير جدا ما بين الاثنين والترابط ده ممكن يكون بسبب حاجتين بريفرال فاتيك وسنترال فاتيك بريفرال فاتيك معناها ان انت النهارده عندك وجع في الاطراف نفسها يعني انت النهارده لو حاسس ان ركبتك بتوجعك ومش قادر تتحرك مجرد ان انت جريت وبتبالغ في احساسك بالوجع وبتحس ان انت يور هيلبليس ان انت خلاص ما تقدرش تساعد نفسك وان هي النهايه ومش هتعرف تمشي تاني السيفيريتي او مدى الالم اللي انت بتحسه بتبقى اعلى وفي نفس الوقت ان انت بيكون عندك سنترال فتيج وهنا السنترال فتيج كان معناها ان انت اصلا مش بيكون عندك الموتيفيشن ان انت تتحرك مش بيكون عندك الحماس ان انت تحاول انك تبقى احسن لان انت حاسس ان خلاص هي دي النهايه في الاخر اللي انا دايما ببقى متاكد منه ان حتى النصائح اللي احنا بنقولها والنصائح اللي احنا بنسمعها هي ساعات بس بتطلع بره السياق بتاعها بس عموما انت المفروض تهتم بالتكنيك انت المفروض تركز في التمرين بتاعك، انت المفروض تسخن كويس، انت المفروض تعمل كول cool داون، انت المفروض تعمل استرتشز، بس لو انت ما عملتش الحاجات دي النيجاتيف دروباك او يعني اللي هيحصل لك بسببها اقل بكتير من اللي انت هتبقى متخيله، وان عاده الموضوع هيبقى متعلق بالسياق نفسه، بالكونتكست اللي انت فيه، انا النهارده لو واحد اصلا مشغول ويا دوبك بتمرن بالعافيه، وعندي شغل الصبح وعندي بيتي ومخلف مش مهم خالص خالص ان انا استرتش لإن الاسترتشات مش هتخلي الوجع يروح ومش هتخليني أريكفر أحسن، بس الاسترتشات بالنسبة لواحد بيلعب جمباز واللعبة دي مثلا من أهم الحاجات اللي هو بيعملها في حياته وإن هو نفسه مثلا يروح الأوليمبيكس، فالاسترتشز هي دي حاجة ما ينفعش إن هو ما يعملهاش. الخلاصة إن اللغة اللي أنت بتستخدمها مع نفسك ومع الناس اللي حواليك ممكن يبقى ليها تأثير كبير ومهم وأنت مش واخد بالك منه، بالذات لو اللغة دي رايحة شوية ناحية النوسيبو إفكت. رايحه ناحيه الناحيه السلبيه او الناحيه النيجاتيف شويه فيبقى انت ممكن تبقى بتضر نفسك والناس اللي حواليك وانت مش واخد بالك. الحاجه الثانيه التكنيك مهم قوي ان انت تتعلم التكنيك كويس وتتحرك كويس والاهم من ده كمان ان الدوز بتاعه التمرين تبقى مناسبه ليك فعادة انت محتاج ان انت تعمل الحاجات اللي انت كونديشند او جاهز ان انت تعملها وما تعملش حاجه انت لسه مش جاهز ان انت تعملها. الوجع مش معناه ان في حاجه غلط في جسمك أنت ممكن يبقى عندك وجع ومفيش اي حاجه موجوده وممكن يكون عندك حاجه ستركتشرال وعندك حاجه موجوده وما عندكش وجع بس اول لما يجيلك وجع اللي انت المفروض تفكر فيه ان انت تري او تراجع الدوز بتاعه التمرين وتفكر في الوجع كبايوسايكوسوشيال موديل زي ما احنا اتكلمنا ان الموضوع هيبقى مرتبط بكذا حاجه في نفس الوقت البيولوجي بتاعتك السايكولوجي بتاعتك, بتاعتك والسوشيال انفايرمنت نفسها اللي هي اللي بيحصل جوه جسمك واللي بيحصل جوه تفكيرك والمجتمع أو البيئة اللي حواليك. أنا مبسوط جدا جدا إن أنتوا كنتوا معايا النهاردة. ما تنسوش لو أنتوا عندكم أسئلة وعايزين أرد عليها ابعتوا على الإنستجرام أو ابعتوا على الإيميل بتاعي أحمد بيومي @ironandcarrots.com أو ممكن كمان تعملوا سبمشن على الويب سايت ww.ironandcarrots.com. مبسوط إن أنتوا كنتوا معايا النهاردة. أشوفكم مرة الجاية.